1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 469. Eu sou o Rodrigo Bibo e, gente, o João Ferreira de Almeida se atualizou. Tá na hora de atualizar aí também, hein? Brincadeira, não foi o João Ferreira que atualizou, mas a Almeida foi atualizada. E, graças a Deus, pela NAA. Porque chega de mesócleses.
2: <risos> Olá, gente, eu sou o Acir de Jerônio Júnior. E, infelizmente, o João Ferreira de Almeida não está mais vivo para tirar a sua dúvida de tradução.
1: Olha aí, olha aí. Mas o espírito do João Ferreira de Almeida está em entre nós, nas novas traduções.
2: Mas você sabe que o pessoal liga na SBB ou manda carta pedindo pro João Ferreira de Almeida explicar algumas dúvidas de tradução. Eu não creio. É por isso que a gente sempre brinca Não,
1: Depois tu conta detalhadamente essa história que agora eu fiquei curioso. A galera mandando cartinha pro João <risos> Ferreira de Almeida. Bem, a SBB lançou uma bíblia do próprio João Ferreira de Almeida aí, né? Então, quem sabe, já é um gancho para vocês venderem essa nova bíblia aí. Oh, o João Ferreira de Almeida escreveu aí para você, só adquira aí e tal. Então
0: <risos> tá, eu sou o Luiz Henrique Fernandes, eu sou Pesquisador né, da Universidade de Coimbra faço uma pesquisa sobre o João Ferreira de Almeida sobre a Bíblia Almeida e posso dizer que para nós de língua portuguesa é um privilégio temos uma, uma tradução da Bíblia tão excelente, apesar de muitas revisões mas nós somos privilegiados nós de língua portuguesa por ter acesso a essa tradução
1: Muito bem meus amigos, estamos aqui com dois especialistas em João Ferreira de Almeida, pessoas que amam a história deste tradutor para a língua portuguesa da nossa Bíblia, ou seja, todos nós cristãos, eu imagino Imagino que, olha, eu ouso dizer que 98% da audiência deste BTCast usou ou usa uma tradução de João Ferreira de Almeida e hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história desse tradutor. Tenho certeza que você não conhece muitos detalhes que nós vamos apresentar aqui neste podcast. Vamos falar um pouquinho sobre o tradutor, um pouquinho sobre a tradução e também a Bíblia de Almeida no Brasil. Aliás, não sei se a gente vai dar conta de toda essa pauta, mas ela está aqui maravilhosamente escrita e planejada pelo nosso amigo Assir, né, que fez com o maior carinho aí essa pauta. E o Luiz, que é pesquisador João Ferreira de Almeida. Enfim, muito obrigado, Luiz, pela tua presença aqui neste podcast. E Assir também, gravando pela
2: primeira vez com a gente aqui. Muito obrigado, pessoal. Aí vocês falam, pô, prazer é nosso. <risos> Valeu, Bibo. É bom estar aqui e compartilhar da história da Bíblia, e mais do que isso, da história da Bíblia no nosso país. Exato. Quem conhece a história da Bíblia no Brasil, se encanta pela história, pelos desafios, pelas dificuldades e ver o quanto nós devemos valorizar a nossa tradução de Almeida e a entrada da Bíblia no nosso país. Muito bom. E
1: Luiz, valeu, cara, por ter aceito o convite
2: aí.
0: Eu que agradeço. para mim é uma honra. Fico muito feliz de participar. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade. Pelo menos para mim o tempo vai ser curto. Eu acho que tem muito pra gente falar sobre isso. É Já adianto que há muita confusão sobre o assunto aí na internet. Eu, às vezes, leio né, algumas coisas que estão aí... Em blogs, vejo alguns vídeos no YouTube e as informações, não que elas estejam muito erradas, não é nem isso, mas muitas vezes as pessoas não conseguem captar aquilo que nós temos, sabe? Uhum. E você até mencionou, né, Bibo, que ah, a maior parte das pessoas, sei lá, mais de 90% utiliza a tradução do Almeida. Eu ouso dizer que é 100, sabe por quê? Mesmo é. as traduções que não estão ali com o nome de Almeida, a influência do Almeida é marcante. Marcante uhum. Inclusive no mundo católico Nós temos por exemplo No mundo católico a bíblia Segura, Figueiredo. segura,
1: segura Luiz Ó, isso que dá A gente chama especialista O cara tem muita informação Vamos pro recado paroquial E daqui a pouco a gente volta Com muita coisa Não, você não, vai começar já o bloco Falando disso aí Tá bom? Mas antes eu preciso aqui Pagar as contas Não pule os recados paroquiais E a gente volta daqui a pouco Recados paroquiais essa semana, galera, é o seguinte: atenção, mantenedores, que está vindo por aí um BTCast M sensacional sobre divórcio. Sim, já gravei o episódio com o Marcelo Berti, tenho certeza que você vai pirar nesse conteúdo exclusivo para mantenedores. Sim, nós temos podcasts exclusivos para quem apoia financeiramente o BTCast. Olha só, saiu um sobre o Anticristo com Kenner Terra. Sim, ó, meu... oh, rapaz, o que, que é aquele episódio? ódio sobre o anticristo. Se você é mantenedor e ainda não ouviu, ó, a gente distribuiu ele Lá no grupo no Telegram, na lista de distribuição no Telegram. E também mandamos para o e-mail que você tem cadastrado com a gente. E agora já está em fase de edição o BTCache M sobre divórcio com Marcelo Berti. E está sensacional. Galera, olha só. Se você é mantenedor e não está participando de sorteio de livros, não está por dentro do que a gente vai lançar, não está por dentro de BTCache M, você tem que fazer parte do nosso grupo no Telegram. Se está com dúvida, manda o um e-mail para contato. Arroba, bibotalque.com. E olha só, muita gente está com dificuldade com o PagSeguro. Aliás, nós também estamos com dificuldades no PagSeguro. Ele tem dado treta. Não sei, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas agora a gente tem um sisteminha bem legal que te cobra via boleto ou PIX. E é automático, é show de bola esse sisteminha que a gente tem agora. Ele te manda e-mail com antecedência, ele te avisa no dia, tudo por e-mail, tá bom? É muito legal, é o Cora, se não me falha a memória. Se você quer trocar, você faz aí via Pix e às vezes esquece e tal, ou o PagSeguro tem dado treta, enfim... Manda um e-mail para contato.bibotalk.com, fala com a Camila que ela te passa as instruções. Muito importante você passar o e-mail corretinho, você olhar também na sua caixa aí de spam, de lixeira, de promoção, porque às vezes a Camila responde e a pessoa não vê e tal, e ah, vocês não respondem, aí a gente pega, pá, 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 faz uma pesquisa aqui, tal, tal, ó, oh, verifica aí no dia tal, horário tal, na lixeira, ah, tá aqui, desculpa. Então, gente, a Camila sempre responde, ela demora até 48 horas para responder, mas mas ela... Responde. Então é isso. Se você é mantenedor, entre em contato para regularizar a sua situação. Se você quer ser o mantenedor deste ministério, entre em contato com contatobibotalk.com e torne-se o um mantenedor. Bem, sendo um mantenedor, você primeiro tem aquela sensação bacana de saber que está ajudando um ministério que leva boa teologia, uma boa discussão, que leva respeito, que leva um conhecimento bíblico mais amplo, não encaixotado, não preso a, de a uma denominação, a uma única confissão mais plural, bacana e que respeita a tradição para mais de 20 mil pessoas você ajuda jovens, você ajuda homens, mulheres, pastores pastoras, líderes a se despertarem cada vez mais para o estudo da palavra de Deus este é o principal motivo de você ajudar o que participar dessa missão com a gente, segundo você tem conteúdo exclusivo, terceiro você tem semanalmente sorteio de livros quarto, você tem uma comunidade muito bacana e respeitosa lá no Telegram. Telegram quinto, você consegue garantir o seu lugar nos BTDs, afinal a gente sempre abre a inscrição primeiro para os mantenedores. Então, venha fazer parte dessa turma sensacional que apoia esse ministério. E se você não consegue nos ajudar de forma recorrente, mas ainda assim quer abençoar o Ministério do Bibotalk, faça a compra na Amazon pelo nosso link. Como assim, Bibo? Sempre que você for comprar na Amazon qualquer coisa, de um pente a um Playstation 5, você entra pelo nosso link que está aqui no banner, bem na ronda de bibotalk.com ou o link que está na nossa bio do Instagram arroba Bibotalk Ou digita aí no seu navegador, bibotalkcom barra Amazon. Entrando por esse link e efetuando a compra, você abençoa demais o nosso ministério, porque a gente ganha um percentualzinho ali. Um percentual pequeno, sim, mas de pouquinho em pouquinho, a gente consegue pagar as contas. Inclusive, parte do que nós ganhamos com as comissões da Amazon, nós passamos a um projeto muito legal lá em Burkina Faso, o CAF, que trabalha com crianças. Então, você também acaba ajudando essa missão lá na África, do nosso amigo Beto, inclusive tem podcast aqui com o Beto conheça os garibus, é muito legal você conhecer essa missão lá na África, é de pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio e que fazem um excelente trabalho lá, então comprou na Amazon, você abençoa o nosso ministério tá bom? Lembre-se, lembre-se, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. é isso gente, simbora conhecer um pouquinho a história desse homem que transformou as nossas vidas, se você é crente, de certa forma Deus usou a vida de João Ferreira de Almeida para abençoar a sua vida. Simbora! Ô Luiz, antes dos recados paroquiais, você tava falando aí que tem muita desinformação desencontrada aí sobre o, o João Ferreira de Almeida e a tradução dele. Vamos começar por esse gancho que você deixou ali no início do episódio e depois a gente volta a pauta aqui. Mas o BT Cash é assim, a gente começa pelo final, pelo meio, depois volta pro começo. É mais confuso que a série Dark da Netflix. Mas vamos lá, o que você tava falando no início ali do programa?
0: Então, eu tava mencionando que a influência do Almeida é muito marcante e até em traduções que não levam o nome do Almeida. Por Aham. exemplo, nós temos em língua portuguesa a Bíblia Figueiredo. Ela nem, não é tão uma bíblia tão usada hoje em dia, mas ela é a segunda tradução da bíblia em língua portuguesa Feita por um padre católico, e é uma excelente tradução em termos linguísticos uhum. E eu, fazendo um trabalho comparativo, que é mais do trabalho que eu tenho feito agora na Universidade de Coimbra Consegui perceber que a influência do Almeida sobre esse Figueiredo foi grandiosa é, o, o Figueiredo realmente bebeu daquilo Então às vezes a pessoa está lendo a bíblia Figueiredo, que é uma bíblia católica Fala, bom, eu não leio Almeida, eu, levo, eu leio Figueiredo Na verdade você está lendo Almeida sem saber, porque ele influenciou tudo tem outras, várias outras traduções, tem muita coisa do Almeida que entrou, e inclusive no vocabulário da igreja evangélica, olha, tem vários olha, termos que uhum. você vê ali, que é o Almeida introduziu, sabe? E a gente perpetua isso, né? Sem saber. Luiz,
2: aliás, aliás na distribuição da Bíblia no Brasil, quando as sociedades bíblicas começaram a mandar a Bíblia o Brasil, e houve uma certa rejeição dos católicos por achar que a tradução de Almeida era uma tradução protestante, a estratégia dos primeiros co Missionários aqui no Brasil foi de distribuir junto a Bíblia de Figueiredo com a perspectiva de mostrar que não havia diferença significativa entre as traduções. Então se mostrava uma Bíblia de Figueiredo e dizia: Olha, agora leia aqui essa aqui, tá vendo? É a mesma coisa, vai seguir a mesma linha, a mesma sintonia. E essa foi uma estratégia de penetração da Bíblia no Brasil, que era amplamente católico nessa época. Então veja que Figueiredo contribuiu muito para a causa da Bíblia também no Brasil e para a tradução de João ferreira de Almeida.
1: Cara, que legal, que legal. É, enfim, João Ferreira de Almeida é o é, eu posso, acho que eu posso concordar contigo que 100% das pessoas é tiveram ou têm contato com o João Ferreira de Almeida e o trabalho dele. Bem, vamos então para o começo. Quem foi João Ferreira de Almeida? Quero detalhes, quero detalhes desse homem que, cara, né? Enfim, a gente lê a Bíblia hoje muito por conta do trabalho desse cara. Então, me contem aí quem foi João Ferreira de Almeida, quero detalhes. E já digo mais, eu quero que vocês me contem tem algum podre dele também, porque nós aqui do Bibotalco <risos> somos contra é, sabe, esses heróis imaculados a gente gosta de, igual a Bíblia a gente gosta de ser igual a Bíblia, a gente conta defeito também dos grandes heróis da fé, porque no fundo o herói mesmo foi só Jesus e crucificaram Jesus, que ressuscitou graças ao bom Deus, ao Espírito Santo e a ele mesmo então assim, mas do, de resto, irmão, a gente gosta de contar também uns probleminha aí então, eu quero que vocês me dêem uma biografia eu quero agora biografia completa brincadeira, né, completa não tem como, mas eu quero assim, gente, traços bem legais de Ferreira de Almeida, inclusive alguma coisa assim que ele teve que pedir perdão pra Deus. Vamos lá. <risos> isso humaniza, né, também o personagem, né, gente? Pô, vamos uh -huh, lá.
0: Claro. Mas, Biba, é muito interessante que você colocou isso aí. É, eu vou, vou fazer de uma forma um pouco diferente, que eu vou começar pelo final da história aqui, tá? Depois o assim vai complementando. Amamos. Mas é muito interessante que quando o Almeida estava pra morrer. E ele tinha problema de saúde. E no finalzinho da vida dele, ele pediu é, ao conselho eclesiástico da igreja onde ele estava para apagar algumas coisas que tinham sido escritas sobre ele, porque ele não queria que tivesse uma memória negativa sobre ele no futuro. Por quê? Porque chamaram ele. O termo holandês, eu não sei. Depois eu vou explicar por que foi holandês. Mas chamaram ele de cabeça dura. Diziam que ele era muito, assim, teimoso. <risos> então você está falando sobre. É, Olha efeito. aí. Mas é interessante. <risos> eu até utilizo um termo. É, para explicar o, o caráter dele, que é o termo obstinado. Por que, que eu falo que ele uhum. era obstinado? Porque obstinado é uma palavra que tem uma conotação positiva ou negativa. Negativa é quando o cara é teimoso, ele tá indo pro caminho errado, né? E ele continua. O Almeida, ele era obstinado no sentido positivo. Eu vejo assim, ele insistia nessa questão da tradução da Bíblia em língua portuguesa e foi até o fim. Ele era... E as pessoas que queriam, de alguma maneira, mexer na tradução dele ou revisar demais, ele não deixava, né? Então, bom, não sei se isso é uma, uma, uma qualidade ou um defeito, mas na época dele ele era visto como, assim, um pouco cabeça dura.
1: <risos> então, sabe o que depende disso, Luiz? Depende de quem trabalhou com ele. Acho que é, se a gente pudesse é. falar com essas pessoas, a gente teria um hum, pouco mais... É verdade. É, né, por, ah, não, não mexe no meu trabalho. É, às uhum. vezes é complicado, né? Tanto que como você mesmo falou no início do episódio, a tradução de Almeida teve várias revisões posteriores, uhum. o que é super normal, isso não desqualifica em nada o trabalho dele. Uhum. E aí, mas vamos lá, então, quem foi esse cara? Esse cara, ok já começamos, já demos aqui a moral ele era um cara teimoso, obstinado nos dois, né, obstinado de forma geral então, né, enfim, mas vamos lá então quem foi João Ferreira de Almeida? Brasileiro, português, espanhol presbiteriano, católico pentecostal,
2: quem era esse cara? Uhum. Então, uh, eu também acho Luiz, que a gente poderia incluir que ele era um pouco ansioso, porque em algum momento ele manda o texto, né, ele não aguarda a revisão e quer publicar logo e ele quer, quer dar um dia. jeito, ele era ansioso <risos> também, mas o uh, amigo, sabe algo que me chama a atenção no João Ferreira de Almeida? É. O processo de conversão dele, ele tem 14 anos de idade, quando ele se converte ao protestantismo, ele e aí o Luiz domina muito bem isso, depois pode corrigir ou complementar o que eu vou falar, ele se converte lendo um texto em espanhol, em castelhano diferenças da cristandade, comparando a fé católica com a fé protestante e ele se converte e já com 14 anos, ele decide então ser um tradutor da Bíblia. O processo de conversão dele tá atrelado a essa vocação de tradutor. E para mim isso é um grande destaque da biografia, da história desse, desse se tradutor da Bíblia, porque, cara, começar uma tradução da Bíblia com 14 anos de idade, entender isso como vocação é algo realmente diferenciado. Ainda mais que ele era, era português, né? Alguns falavam que ele era de Lisboa, mas se descobriu ou se acredita, né, Luiz, que ele era de Torres de Tavares ali, que é um pequeno vilarejo em Portugal. Eu, eu nem sei onde fica direito. O Luiz, que tá lá em Portugal, deve saber bem. Já fui para lá, acho que tem 30 habitantes Já lá foi hoje em dia. dia. Já fui <risos> nossa, nossa. <risos> Quando ele nasceu era só ele e os pais,
0: né? <risos> é, depois ele sofreu o lugar sofreu a decadência, porque hoje em dia tem muita coisa assim em Portugal, né, onde eu moro hoje. Vilarejos abandonados. Abandonados não, é em decadência. Só tem idosos e sei lá, eu eu não tô brincando, eu acho que o vilarejo onde ele nasceu, teoricamente, tem aí no máximo umas 50 pessoas aí.
1: <risos> tá, então peraí, então João Ferreira de Almeida nasceu em Portugal, né, ou em Torres ou em Lisboa, né, tem aí essa investigação. Então ele é um português e com 14 anos ele começou essa ideia de traduzir a Bíblia, mas como assim, ele já tinha noções de hebraico e grego ou não? Era latim? E a partir de onde que ele começou essa ideia de fazer uma, uma tradução? Isso não ficou claro pra mim.
0: Deixa eu tentar fazer assim, eu vou, eu vou apresentar assim um quadro geral da vida dele, só que assim, é, é um quadro, assim, algumas coisas teóricas, tem coisas que a gente não tem certeza. Como ele é uma pessoa uhum. do século XVII, muitas coisas desapareceram. Por exemplo, nunca foi identificado a certidão de nascimento dele, então é tudo um pouco confuso, mas eu vou dar uma visão do jeito que as pessoas acreditam hoje, mais ou menos, tá?
1: É que tem esse lance também, que muitas pessoas se tornam famosas depois, já muitos anos e até décadas depois do seu nascimento, então não se tinha o interesse de registrar, né? Se os pais soubessem, olha, ele vai ser alguém grande, então vamos registrar já manda fazer uma, uma pintura dele aí engatinhando. Olha, aqui ele segurou a primeira caneta, já não tem como, né? Então, muita coisa se perde mesmo e fica na reconstrução histórica e imaginativa.
0: Com certeza. Ainda hoje tem muita coisa sendo descoberta sobre a vida dele. Mas é mais ou menos assim, ele, ele nasceu por volta de 1628, 1629, né? então já vai fazer 400 anos ainda nessa década. Não se sabe por que ele, ele perdeu os pais. É, a documentação diz apenas que pela ausência dos pais, ele foi criado por um tio que era padre, que era clérigo em Lisboa não diz se os pais morreram se os pais o abandonaram, ninguém sabe muito bem aí tá? essa informação também é um pouco assim, não é muito segura, mas há um relato da época que diz isso, que ele foi criado em Lisboa é, por um tio clérigo que talvez tenha é, ensinado para ele algumas coisas de idiomas, né? tem essa teoria também é uma coisa assim que não se sabe muito bem agora sim, o interessante da vida dele que é surpreendente, que aí com 13, 14 anos, ele está no oriente, indo de um uma colônia holandesa a outra colônia holandesa, sendo que nessa época Portugal e, 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 e Holanda estavam em guerra, e ninguém sabe como que ele foi parar ali, né? Então a vida dele começa ali, a gente não sabe muito bem Criado porquê. pelo tio,
1: né, velho? Tio é essas coisas aí, <risos> tio é vida louca. <risos> mas,
0: acho que foi, mas eu penso que foi mais ou menos isso. Mandaram ele pra uma aventura, porque alguns dizem que ele foi pra lá pra ser soldado né, do exército português no Oriente, nas colônias portuguesas. Alguns dizem que ele tava sendo treinado pra ser um jesuíta, né, com 13 14 anos de idade, ninguém sabe como alguns acham que inclusive ele passou pela Holanda e da Holanda foi pro Oriente, outros veem que ele tem ido direto de Portugal pro Oriente, ninguém sabe mas o fato que ele tá lá no Oriente em regiões que hoje pertencem à Indonésia à Malásia, e nesse momento ele entra em contato com esse livrinho castelhano que o Assir comentou, talvez já estivesse sendo preparado pra ser clérigo ninguém sabe muito bem, mas ali que ele hum. muda de concepção de vida, né? ele usa até o termo conversão, ele diz que os olhos deles, os olhos dele foram abertos e nesse mesmo instante ele já começa a trabalhar em questão de tradução da bíblia, isso com 13, 14 anos e depois ele começa a, a entrar na igreja reformada holandesa que é onde ele vivia nas colônias holandesas e começa a crescer como ministro dessa igreja, então ele, ele primeiro é visitador de doentes, que é um cargo bem baixo, depois ele se torna diácono depois ele é ordenado pregador e pastor mesmo, ministro pregador faz alguns trabalhos de missão mesmo na Índia, no Sri Lanka Banca, depois volta... Para essa colônia holandesa principal, que é Batavia, e ele é um pastor, ele é um ministro pregador, que ao mesmo tempo prega, prega em português, prega em holandês, prega em francês, então ele conhece vários idiomas, e passa 50 anos da sua vida trabalhando na igreja, trabalhando na tradução da Bíblia, e morre aí com, sei lá, 63 anos, é, onde hoje é, é a capital da Indonésia, Jacarta. então esse é o quadro da vida de geral.
1: Legal, ele era então um pregador é, de uma igreja reformada, não, era, não tinha esse nome presbiteriana, ou não, igreja não, não. reformada holandesa.
0: É, 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 naquela época é como se fosse assim, não é exatamente uma igreja estatal, mas é a igreja oficial é, uhum. dos Países Baixos, da República dos Países Baixos, da Holanda nessa época. Então ele é uma pessoa importante, ele é uma pessoa importante na estrutura eclesiástica é, da igreja reformada holandesa. Então ele não é presbiteriano não usa esse termo, talvez até uhum. conhecida, não sei, a, a igreja uhum. mesmo chama Igreja Reformada Holandesa.
1: Existe ainda hoje, existe ainda hoje. Sim, é, o meu amigo ele é de uma igreja reformada na França, que não tem nada a ver com igreja Presbiteriana, inclusive tem até doutrinas diferentes e tal, em alguns aspectos, né? Legal, muito bom. Então tá, é, em relação à questão do João Ferreira de Almeida e a tradução propriamente dita, né? É, ele, nessa época, século XVII, a gente tá falando? É isso mesmo. Século XVII. Século XVII. Então, o cara já tinha... É, como é que era essa questão do material, do grego? É, nós já tínhamos aí é, bons, bons exemplares é, dos originais, por assim dizer, né? organizados, uhum. Erasmo de Roterdã. É, já, já tinha... É, como é que era o acesso a material que o João Ferreira de Almeida tinha para poder fazer
2: essa tradução dele? Como é que isso se dava na prática? Ele começa, Bibo, é, fazendo uma tradução a partir do castelhano. Uhum, que vocês falaram ali, né? Uhum. É. é Acredita-se que logo na conversão ele já tem esse início de querer traduzir e começa fazendo essa tradução dessa língua castelana. E depois ele vai ampliando isso e vai mudando. Se não me engano, é com 16 anos, o Luiz pode confirmar isso, que ele vai então passar a fazer a sua tradução, ou pelo menos revisar aquilo que já tinha feito, a partir de um texto em latim do Teodoro de Beza. E aí ele começa então a usar outros recursos e a até, a partir daí, comparar com outras traduções que existiam disponíveis na época, uma tradução francesa, que é o que a gente poderia chamar hoje da Bíblia de Genebra. Uhum. É, a própria, depois, mais tarde, ele vai também tentar é, aproximar esse texto da tradução holandesa, afinal, ele estava nesse contexto de um governo holandês e tinha esse controle do governo sobre a tradução, então ele tinha que tentar aproximar a tradução dele em português dessa tradução tradução meio que oficial da língua holandesa, e é claro, ele vai usar o texto de, de Erasmo de Roterdã eh, na sua segunda edição, possivelmente ele usa o texto que nós temos ali na sua segunda edição, ainda é um texto incipiente do texto uhum. Receptus, né, a gente sabe que esse texto Receptus ele vai sendo acrescido no decorrer, e no século 17 ele, ele já chega a um estágio bem maior com outras cópias que foram incluídas, mas ele tem essa segunda edição do texto Receptus. que vai ajudar dá-lo. Uh, quanto ao texto hebraico do Antigo Testamento, a gente não tem muita informação uh, de qual é esse texto que ele usou, mas em alguns documentos uh, se transparece essa ideia de que sim, ele foi para os textos nas línguas originais na própria revisão que ele tinha que realizar e continuou realizando constantemente, ele sempre estava olhando para esse texto das línguas originais para deixar o seu texto o melhor possível.
0: Uma coisa que eu tenho trabalhado agora mesmo, né, na Universidade de Coimbra, é justamente sobre as fontes textuais da Bíblia Almeida, o que que ele usou. Então é um assunto assim difícil, complicado, eu tenho tentado é, solucionar porque assim, existem algumas noções, mas ninguém até hoje pegou e fez uma análise detalhada das primeiras edições, fazendo comparações, né? Então é isso que eu tenho tentado fazer agora. Mas Entendi. uma coisa que eu tenho, eu tenho observado e eu tenho tentado mudar essa mentalidade que existe na internet, principalmente, é de que o Almeida, ele fez uma tradução muito precária, ou que ele não tinha acesso a muitas coisas e não é verdade. Como eu coloquei aí, ele era uma pessoa importante da igreja reformada holandesa, né? Então ele não era assim qualquer um. Ele era um ministro pregador que vivia em Batávia, que era a capital do, do, do Império Holandês no Oriente. Então ele uhum. tá ali num ambiente de acesso a muita coisa.
1: Sim, e era famosa por exportar iogurtes, né? Isso foi uma piada <risos> bem época, ruim. não. Foi uma piada bem ruim. Foi uma piada ruim. Só pra que... É... é o seguinte, gente. Eu fiz a piada ruim pra, pra interromper o fluxo do Luiz, que o Luiz, como é Luiz, é pesquisador, ele vai, né? Mas, gente, olha só. Ele tá na Holanda e falava holandês, provavelmente. Mas tem essa... É nascido em Portugal. E falava o português de Portugal. Por que que ele, sendo um ministro na Holanda ver essa necessidade de produzir uma tradução para o país de origem dele. Por que que, por que, que levou ele?
0: Como eu disse para você, o fato dele estar entre holandeses é um mistério. Ninguém sabe por que, que ele foi parar ali, tá? Eu até tenho uma teoria e depois a gente pode explorar isso. Mas o fato é que ele tá entre holandeses, só que ele é um jovem português.
1: Exato. Ele
0: fala português, ele foi criado e ele tem uma, uma paixão pela língua portuguesa. Então, quando ele entra em contato com a tradução castelhana da Bíblia e com esse tratado, ele recebe a informação de que não existe ainda uma tradução em português. Então isso é uma coisa que ele diz, inclusive ele usa aquele versículo que Jesus é, fala para Pedro depois da ressurreição de Jesus. Ele fala o seguinte Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Boa. Então ele pega esse versículo pra ele e fala uhum. assim a, a minha missão é fortalecer os meus irmãos, é confirmar os meus irmãos. Então ainda em, quando ele é criança e jovem, ele não sabe holandês. Ele vai aprendendo holandês depois, né? Ele demora aí uns 10, 15 anos pra aprender e dominar o holandês. Agora o compromisso dele sempre foi com a língua portuguesa e para oferecer não só para Portugal, para o mundo de língua portuguesa, porque nesse momento já tem as colônias a língua portuguesa já está espalhada pelo mundo, né então essa é a missão dele então é por isso que mesmo estando entre holandeses, o coração dele está em Portugal e na língua portuguesa até o fim da vida. Ah, e mais uma coisa em Batávia, que é a colônia, a colônia holandesa onde ele morava, é, ali também falava-se muito português nas ruas e havia, e havia ali uma igreja de língua portuguesa, Pronto. Tá? porque é. a língua portuguesa já estava espalhada, mas ele não a minha visão é essa, ele não estava traduzindo pensando só naquela comunidade, ele estava pensando realmente em fazer uma excelente bíblia para o mundo português como um
2: todo. É importante lembrar também né Luiz, que uh, ele fica eu percebo é, que ele fica um pouco indignado porque a língua portuguesa é a única língua entre as grandes línguas faladas na Europa que não tem uma tradução da Bíblia né, nessa linguagem própria, no vernáculo. Então, essa indignação é que também faz com que ele se motive a traduzir a Bíblia para sua própria língua. E eu acho isso fantástico, porque ele entende essa necessidade. As grandes línguas da Europa já tinham ali as suas traduções um pouco antes, logo naquele contexto da Reforma protestante, né? tanto no contexto de Lutero e pós-reforma, as traduções vão se multiplicando em diversas línguas, mas a língua portuguesa ainda não tem uma tradução completa da Bíblia. Nós temos uh, pequenas porções, evangelhos, talvez uma carta ou outra de Paulo, algumas porções, até alguns textos romanceados, mas nós não temos uma Bíblia completa. Então essa indignação faz com que ele... Tome a decisão de querer traduzir a Bíblia para sua própria língua, lembrando também que nesse contexto aí do século 17, do século 16 para 17, a, a língua portuguesa é uma língua importante no contexto comercial do mundo. Então era importante ter uma tradução nessa língua também. E, e concordo plenamente com Luiz. Não era traduzir a Bíblia para um grupinho lá na Batávia, era traduzir a Bíblia para uma comunidade que falava a língua portuguesa espalhada pelo mundo em diversos lugares, porque enquanto a Holanda está tentando conquistar lá também esse contexto oriental ali, que envolve hoje a Indonésia, partes da Índia, Sri Lanka, né, que na época tinham outros nomes, a, a, a Companhia das Índias Ocidentais está chegando no Brasil nesse mesmo contexto. Esse, ele nasce em 1629, 1630 os holandeses estão invadindo o Nordeste Brasileiro, inclusive tendo que traduzir alguns textos uh, uh, em tupi e em português, porque não se tinha uma tradução, eles usaram também as, as bíblias aqui em, em espanhol, em castelhano, e por isso, essa dimensão é global a necessidade é geral de se ter uma bíblia em língua portuguesa e graças a Deus, porque ele percebeu esse, essa necessidade e ainda que, talvez um pouco tardio, ele entendeu essa vocação e foi traduzir a bíblia para nossa língua Caraca, muito bom, é porque, pô
1: 1500, né, descobrimento do Brasil aí tem a primeira missa, então não tinha nada, é, é, é. ou seja, 100, cento e poucos anos depois do descobrimento, ainda não se tinha uma bíblia traduzida para o português, digamos assim. Caraca, então realmente tinha uma necessidade, que legal que ele viu esse chamado e edifica os seus irmãos. O que mais, galera? O que mais? Vamos lá. O que mais a gente pode falar da tradução?
0: Quando a gente fala de Almeida, João Ferreira de Almeida, eu mesmo não sou assim, nossa, que legal, ô João Ferreira de Almeida, quero saber detalhes. da. Não é isso. Pra você se interessar por esse assunto, você tem que pensar no seguinte, como que essa Bíblia que tá na minha mão, chegou a mim? Você tá entendendo? A questão não é simplesmente saber detalhes da vida dele. É você realmente saber que alguém trabalhou, e várias pessoas, na verdade, porque revisores, né, pessoas que investiram em impressão, em, em missão de distribuição de Bíblia, mas você entender esse objeto que chegou na sua mão que por mais que nós, como cristãos, cremos que seja um texto inspirado divinamente, ele não caiu do céu. Ele realmente, alguém trabalhou, alguém pensou, alguém tentou usar Termos, assim, é, ricos de vocabulário do português para chegar a você e para causar um determinado efeito. Né?
2: Então é bom, bom pensar assim, sabe? É palavra de Deus em linguagem humana, né? Exato. Tem um livro,
1: tem um livro muito bom: E Deus Falou na Língua dos Homens, Paulo On, Thomas Elson Brasil. Olha aí. <risos>
0: Mas ô Bibo, deixa eu, deixa eu pedir uma coisa pra você Bibo, você que, assim, eu vejo que você conhece um pouco do assunto, mas assim, como eu vejo que tem muita confusão por aí, tem alguma coisa na sua opinião, e você conhece os seus ouvintes, alguma coisa que você acha que não fecha nessa história? O que que você, meu, eu não entendo isso, tem alguma coisa que você queria, assim, compreender? Porque assim, daqui a pouco a gente entra nos detalhes Eu vou
1: falar pra vocês, assim, João Ferreira de Almeida, é acho que poucas pessoas têm curiosidades de saber quem é o João Ferreira de Almeida, tanto que na própria literatura você não vê livros, né? Você não tem uma pelo menos, eu não conheço uma biografia de João Ferreira de Almeida em português, né? O que eu acho uhum. até, se a SBB não lançou ainda, tá marcando toca toco aí esse, quem sabe, um próximo trabalho, porque realmente o pessoal parece que não tem interesse né, em saber quem foi o João Ferreira de Almeida e eu acho até que esse podcast pode ser até um, um start pra alguma coisa maior que pode vir por aí. Agora sim, é, a pergunta que até tá na pauta que o Acir falou, e eu acho que cabe bem, Luiz, com o que tu acabaste de falar, é, toda tradução, ela é uma tradução, a gente não tem acesso aos originais da Bíblia e o que a gente tem são traduções. Das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, das organizações, que graças a Deus as pesquisas recentes têm mostrado que o que a gente tem hoje de cópias é muito próximo do original, né? O próprio, a própria descoberta dos manuscritos do Mar Morto mostra aí a fidelidade das nossas cópias do Antigo Testamento e a gente não tem por que duvidar das cópias é, do Novo Testamento, a, inclusive a variedade e a quantidade de cópias que nós temos do Novo Testamento testificam a sua qualidade e originalidade do texto. Mas fato é que nós temos cópia da cópia e nós, que somos brasileiros, nós temos uma tradução. E todo o processo de tradução envolve a pessoa do tradutor. E aí a pergunta é, a teologia reformada do Almeida, de alguma forma influenciou, provavelmente influenciou, e a gente consegue rastrear onde a tradução de Almeida foi influenciada pela sua teologia? Existe um levantamento e alguns exemplos que a gente poderia dar?
0: Isso eu vejo da seguinte maneira. O João Ferreira de Almeida, ele passou 50 anos trabalhando na tradução da vida, da tradução da Bíblia e não concluiu, né? O Antigo Testamento ele não concluiu. Caraca. Ele morreu faltando os 12 profetas menores e o livro de Daniel, né? E os últimos versículos de Ezequiel. Ele traduziu o quê? 90% do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Então ele morreu antes e a continuação do trabalho foi feita depois por algum, alguns colegas depois a gente pode ver esses detalhes. Legal. Mas assim ele passou 50 anos. Então assim, uma coisa você fala assim, ah, tradução da Bíblia é uma coisa que é meio complicada, não representa muito bem o texto original. Pô, mas um o cara ficar 50 anos tentando fazer uma coisa fiel fiel aos originais, aquele é que ele tinha acesso aos idiomas originais, então ele realmente fez um trabalho cuidadoso, porque se a gente entra nessa coisa de que, ah, o tradutor é sempre uma tradução, não dá pra reproduzir o ah, que que isso acaba gerando nos tradutores? Um relaxamento, ah, já que não dá mesmo, então vai qualquer coisa, não, uhum. ele realmente tentou fazer uma coisa assim perfeita, na concepção dele, ele usa esse termo, eu quero fazer uma tradução perfeita, lógico que a perfeição você não chega nunca mas você pode ter isso como um objetivo, né? Afinal, Olha, ele era obstinado, aí...
1: né? Olha aí. Era obstinado, né? <risos> Exato, muito bom. <risos>
0: mas um o outro, um outro ponto que você colocou, o que, que era mesmo de, de a fidelidade? do Não, não sentido Ah, não, é que questão que da teologia. a questão mundo... da teologia, é, tá. Daí, é. Tá. assim, é, tem alguns católicos importantes que estudaram a tradução do Almeida, e eu cito dois. Um deles é o Antônio Ribeiro dos Santos, é uma autoridade portuguesa do século 18, 19, XIX, é, católico, mas admirador do, da tradução do Almeida, e o Padre Figueiredo, que foi aquele outro que traduziu a Bíblia também para o português. E os dois, católicos dizem, nós não encontramos nessa tradução do Almeida, nenhum sabor de calvinismo, de protestantismo ou seja, a tradução é fiel ao texto Olha. e essa questão teológica não transparece, católicos dizendo isso, e o próprio Ribeiro dos Santos, ele disse que ó, tem alguns trechinhos que se você for chato, você vai ver calvinismo ali mas não é, ele realmente fez uma tradução é, ele conseguiu Exemplos. se afastar, lógico que talvez uma ou outra coisa, se você quiser ver você consegue, mas os católicos meu, que poderiam acusar, não fizeram isso, falaram, esse texto aqui tá realmente. Eu, eles, eles até criticam a tradução do Almeida. Eles falam assim, ó, o único defeito que tem é que ela é servil demais aos textos originais. Ou seja, é muito difícil de entender porque ele realmente ele está completamente fiel ao grego ao hebraico a ponto de ser ruim. A, a, a linguagem, não, não sou a português. Então, se católicos que teriam vantagem em criticar a tradução do Almeida, não fizeram, eu mesmo não consigo encontrar ali é, também sabor de calvinismo claramente, não. Não vejo nada disso. Vejo realmente um texto bem feito.
2: Eu concordo plenamente com você, Luiz. Inclusive, é, nessas críticas, muitas vezes que se faz, é, e alguns desses católicos que você comentou, eles separam a obra do tradutor. Eles não gostam do tradutor porque é um católico católico que se converteu ao protestantismo. Então, uma coisa é o tradutor, mas a obra em si, eles, eles percebem nela uma obra neutra, teologicamente falando, é, como o Luiz falou, se você ficar ali nos mínimos detalhes, talvez pareça uma coisa ou outra, mas não há nenhum ranço de calvinismo, né? Alguns dizem isso, não há ranço de calvinismo. E outro aspecto, é na, no século XX, a própria igreja católica no Brasil, por meio da CNBB, vai emitir um parecer ali na década de 60, aproximadamente, de, de aceitar o texto da tradução de Almeida e, inclusive, permitir que os católicos utilizassem esse texto, principalmente por causa da base do texto do Antigo Testamento, que as traduções católicas não tinham alcançado tal nível ainda no Brasil. Então, veja, há um próprio reconhecimento também dos católicos no Brasil de que o texto de Almeida pode ser lido e utilizado. Né? É, aqui no, no Rio de Janeiro, na, na PUC do Rio, eu sei que existem biblistas Católicos que leem, estudam o texto de Almeida e reconhecem a importância dele não apenas para a literatura da língua portuguesa, mas para o, a tradução da Bíblia de uma forma geral e como essa tradução ela rompe com as barreiras confessionais, é, dogmáticas, ainda que tenha sido provocada num ambiente de embate entre catolicismo e protestantismo, num ambiente em que era a era confessional, né? a gente tem a era confessional logo após a reforma ali, 1550 até 1648 a gente tem esse período da era confessional, ainda que seja esse período a tradução de Almeida consegue andar com uma boa neutralidade teológica. E outra coisa, nós falamos no início, eu acho que vale a pena repetir, é que é essa base exegética, teológica e exegética da nossa leitura e da nossa interpretação da Bíblia no Brasil tem tudo a ver com o texto de Almeida. Termos teológicos e exegéticos, por mais que as outras traduções, as mais não tenham ligação com Almeida, tem uma base exegética no texto de Almeida. Regeneração, justificação, entre outros termos que são utilizados, que tem essa base nessa excelente obra do Almeida.
1: Legal. Eu já pude perceber, então, um pouco da recepção da tradução do Almeida uh, posterior. Né? Durante o tempo de vida dele, esses escritos, né, essas traduções dele, alcançaram Portugal, uh, foi bem recebido, no tempo em que ele estava vivo, nesse processo aí de construção, de como é que foi a recepção desse texto do Almeida durante o tempo de vida dele?
0: Ó, durante o tempo de vida dele, eu posso dizer que o João Ferreira de Almeida... Ele, ele morreu assim, bastante insatisfeito, assim, bastante decepcionado.
1: Oh, Porque
0: gente. ele disse que com, com 17 anos ele já tinha concluído uma tradução do Novo Testamento... E ele tentava publicar essa tradução e não conseguia. Não havia interesse, não havia financiamento. E ele distribuía manuscritos. Então ele copiava e distribuía para as igrejas ali do Oriente... Que, que tinham pessoas de língua portuguesa.
1: Aí sim, ele passou hein?
0: a vida tentando publicar.
1: Obstinado mesmo. Agora, agora ô Luiz, agora se confirmou. Viu? Obstinado. Você entendeu,
0: né? <risos> ele copiava, copiava a mão e distribuía e tentava e tentava. E finalmente, quando ele conseguiu publicar o Novo Testamento, foi a única coisa que ele conseguiu publicar em vida da tradução dele. Quando chegaram os exemplares, apareceram com erros, erros de impressão. Ah, é. que ai. não são assim, coisas tão gritantes, mas como ele era perfeccionista, achou assim é, inaceitável, porque seria muito motivo de zombaria dos católicos, era essa a uhum. preocupação. A Bíblia é cheia de erro, né, errinho de português mesmo, a gente faltando uma palavrinha ou uma... Então, e daí depois é, ele não conseguiu publicar mais nada, veio essa, essa edição com erros. Ele até tem uma edição que é lindíssima que tá aqui na Biblioteca Nacional de Portugal, que é anotada à mão, corrigida à mão pelo próprio Almeida, ou por algum dos seus assessores, mas tá lá com as correçõezinhas à mão, é bem bonito. E depois que ele morreu, daí começou o processo de publicação, é, mas ele não viu, né, o que ele viu mesmo foi uma tradução, a impressão do Novo Testamento com, com alguns erros, tá? Depois o processo de, de publicação demora muito, né? Pra chegar em Portugal e no, nos outros países. Mas agora, desculpa abrir mais um parênteses, mas é o seguinte.
1: Vamos! A gente
0: tá falando da, te, falando da teologia do Almeida eu encontrei um trechinho aqui muito ilustrativo porque o João Ferreira de Almeida, a teologia dele é extremamente anticatólica. Ele realmente é muito agressivo contra a igreja católica, a ponto de que os próprios ministros é, pregadores amigos dele ali da, da, da igreja diziam que ele não deveria ser assim ele defendia que era necessário. E ele escrever um poeminha, eu vou ler pra vocês só pra vocês captarem o espírito que tá por trás da, da tradução do Almeida, porque assim, no texto em si não transparece, mas a motivação dele é assim, é bem, é bem anticatólica, não no sentido de agredir os católicos, mas principalmente antipapista, vamos colocar assim. Dá uma olhadinha nesse poeminha curtinho, ó. É Mafoma é Maomé, tá? Profeta do Islã. Olha o que ele diz. Digam-me que diferença... Há ah, entre o Papa e Mafoma? Se em Roma, em tanta eminência, sintroniza-se em Sodoma, não há nenhuma, e há muita. Mas parece contradiz? Não, espremei esta fruta, sereis então bom juiz. Nenhuma, pois alto prega, Roma inteira tudo isto. Muita, pois Mafoma nega, e o Papa simula Cristo. Caraca,
1: olha aí. Capitaram,
0: isso é, esse é o texto almeidiano. Isso aqui, é assim, a linguagem do Almeida, ele faz umas poesias, ele é bem poeta, assim, sabe? Uhum. E aqui ele tá dizendo que é, entre o Papa e Maomé não tem diferença nenhuma. Mas também tem di muita diferença. Porque enquanto o, Mafoma, o Maomé, nega Cristo, o Papa se coloca no lugar de Cristo, como uhum. cabeça da igreja. Uhum. Então, a crítica do Almeida, isso transparece não na tradução do texto. Mas você vê que isso estudando o que estava por trás da tradução, o que, que ele queria? Ele queria é, humilhar é, essa, esse erro de colocar homens no lugar da Bíblia. É essa que é a coisa, por isso que ele traduz a Bíblia. Uhum. Agora, o texto transparece isso? Não vejo, não vejo no texto. Mas que se saiba que por trás da tradução tinha uma motivação bastante antipapista. Ele, uhum. ele realmente, como muitos protestantes, associa o Papa ao anticristo. Pra Sim. ele, o
1: Papa é o anticristo. É um espírito bem reformado, né? Isso aí é uma herança de Lutero uhum. aí. Com certeza, Lutero devia é ser uma inspiração, de... né? Lutero devia ser uma inspiração. Com certeza. Almeida, Inclusive,
0: né? uma das coisas que ele, ele fala sobre Lutero, eu acho uma das coisas mais lindas. É, tem outros escritos do Almeida, além da tradução. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas ele falando de Lutero, porque... É nessa obra estão perguntando para ele que, que milagres que os protestantes fizeram que milagres que os reformados fazem porque os católicos têm milagres e os protestantes e o Almeida fala assim, que maior milagre pode haver do que um fradizinho como Lutero sem ajuda de ninguém, levantando contra ele príncipes, reis, todo mundo e ele deu tal baque no papa que ele se estremeceu no trono no Vaticano esse que é o maior <risos> milagre dos protestantes, é esse fradizinho que não tinha poder nenhum apoiar só na Bíblia, sacudiu o mundo daquela época e sacode até hoje, porque eu vejo que os católicos ainda hoje têm um ódio em relação a Lutero, a ponto de eles não conseguirem estudar, eles não leem Lutero, eles não leem as obras do Lutero, porque eles têm um ranço um ódio. Eu, eu até entendo esse lado, mas deveriam estudar, então. Estudar as obras dele, fazer uma crítica. Então, o, o Almeida diz que o grande milagre dos protestantes é esse. E ele ainda fala. E, e esse milagre não é igual dos católicos, que faz escondidinho onde ninguém vê. Esse aí foi feito na, na frente do mundo inteiro. Todo mundo viu e não tem como negar. Então, ele tem esse... Ele é bem provocativo. Bem, ele é bem sarcástico, sabe? Ele é bem provocativo.
2: O Bibo, ainda na tua pergunta, quando uh, você... Pergunta dos textos né, que se espalharam, se chegou a Portugal, onde, para onde foi esse texto? É, o, o Luiz comentou alguma coisa, mas é interessante notar que apenas 108 anos depois do início do processo de tradução, é, ou seja, em 1770. 751 a 53 é que um texto completo foi publicado, a Bíblia completa, né? Foi publicada ali em dois volumes. Então, veja, é, é muito tempo, né? E aí a gente vai percebendo as dificuldades que o Almeida teve que enfrentar. Primeiro, essa perseguição diante do embate catolicismo protetor protestantismo naquele contexto. Segundo a, a, as dificuldades que ele teve que lidar com o conselho da sua igreja ali, da, da igreja na Batávia, né? Que muitas vezes é, demorava na revisão. Depois a sua própria ansiedade, o governo holandês também, né? Que dominava a região. Então ele foi enfrentando muitas dificuldades que fizeram com que o texto é, não fosse publicado facilmente, nem disponibilizado facilmente pra, em, diversas, em diversos lugares, com exceção do que o Luiz comentou, de que o próprio Almeida começou a distribuir cópias manuscritas da sua tradução. Agora, tem um fato interessante que do início do século 18 há uma missão dinamarquesa em Tranquebar, na Índia, é, que também lá se falava a língua portuguesa, e essa missão vai potencializar com que esse texto seja publicado, porque parece, né Luiz, depois você pode confirmar isso, parece que a, a, os holandeses meio que abandonam o projeto, deixam ele meio que guardado ali, e apenas a missão a, a dinamarquesa, uma missão luterana, com o apoio da sociedade da promoção do conhecimento cristão da Inglaterra, é que esse texto volta Volta, então, no cenário e aí se tem a intenção de publicá-lo. Agora veja, em 1712, é, 150 porções do Evangelho de Mateus, do texto traduzido por Almeida, são encontrados no Brasil. Uma embarcação que estava indo para essa região, ela teve, passou ali por um, por um sequestro, alguma coisa assim, e, e era uma máquina tipográfica que estava sendo enviada lá para Tranquebar. E aí, foi nesse meio tempo, no Brasil, a embarcação passa por aqui e esses evangelhos ficam por aqui. Então veja, em 1712, muito tempo antes né, de, do que se imagina da chegada da Bíblia no Brasil, que é depois da chegada de Dom João VI da família real, já no século XIX, bem antes, em 1712, nós temos porções do evangelho de Mateus traduzido por João Ferreira de Almeida no Brasil, né, depois só 100 anos depois que isso vai chegar com mais força aqui, mas já é um início de um texto traduzido por Almeida chegando ao nosso país ao nosso contexto aqui
1: antes de chegar nessa história, que é muito legal a gente falar da Bíblia no Brasil, e acho que dá tempo da a gente falar ainda nesse episódio. Ah, eu queria entender o seguinte. Beleza, o Almeida não viu todo o fruto do seu trabalho, faltou ainda Daniel e os profetas menores, e ele morreu. Mas, o fato de nós estarmos aqui gravando um podcast e essa Bíblia ser largamente difundida aqui no Brasil, mostra que não foi um trabalho esquecido. O que que acontece depois? Quais revisões acontecem? E como é que o trabalho do Almeida vai ganhando então essa proporção, a ah, Gigante que ganhou hoje, né? Porque não foi um trabalho esquecido, né? O Luiz tá lá pesquisando o João Ferreira de Almeida. Ah, você tem as traduções do Almeida, que até hoje são publicadas no Brasil. A gente tem a nova Almeida, mas queira ou não, é uma tradução que tá embasada no trabalho do João Ferreira de Almeida. Então eu queria é, que vocês falassem um pouquinho desse, ainda em Portugal, né? Porque depois ainda que vem pro Brasil, e aí quero, quero até entender essa lance de português de Portugal e português do Brasil, enfim. Mas quem deu continuidade a esse lance? pegado do Almeida, porque o negócio foi lá, foi ganhando o te. ou não, o trabalho do Almeida vai ganhar espaço só aqui no Brasil e lá em Portugal e outros lugares de língua portuguesa, whatever, assim, como é que a gente desenrola isso?
0: Aconteceu com a tradução do Almeida uma coisa que pra mim me parece uma fatalidade, uma coisa ruim e eu acho que era esse o temor do Almeida. O que acontece? Aquele, aquela herança que ele deixou, manuscritos, até a primeira edição, aquilo caiu na mão de estrangeiro. E qual que era o problema do Almeida? E é essa a divulgação sempre passou por estrangeiros. É, o que acontece? Um estrangeiro, um cara que é de língua inglesa, ele quer editar aquilo? Edita, mas toma cuidado, porque você não conhece a língua portuguesa. Então você não pode mexer muito. Só que com a tradução do Almeida, mexeram demais, consertaram demais, revisaram demais não peritos nativos da língua portuguesa, estrangeiros. Então quando que a Bíblia Almeida, dá um boom? Né? Que ela realmente se torna um objeto popular? Isso aí só no começo, começo do século XIX, a partir de 1809, que a mãe das, a da atual sociedade bíblica, do Brasil, da Sociedade Bíblica de Portugal né, que é a sociedade bíblica britânica e estrangeira, ela no contexto das guerras napoleônicas, como Portugal foi ocupado e teve uma situação política instável esses ingleses começam a divulgar a Bíblia do Almeida em Portugal é a Sociedade Bíblica Britânica. É a partir daí que a Bíblia se torna um objeto de larga distribuição, né? Tanto que a primeira Bíblia, num só volume, a primeira Bíblia mesmo, assim, a encadernada, é só 1819, né, que tem essa primeira Bíblia, só que são estrangeiros, e o estrangeiro pega aquele texto, ele não sabe o que fazer. A Sociedade Bíblica Britânica até que fez legal, fez o seguinte, não vamos mexer nada, vamos publicar do jeito que tá, só que daí ficou um português antigo demais, e as pessoas não gostaram. Então, o texto do Almeida, depois, no Brasil que ele foi feito, a revista é atualizada, que daí ficou um português legal para o Brasil, especificamente. Mas o texto ele foi muito abandonado. E os estrangeiros que mexeram, mexeram mal. Né? E se não mexesse nada, fica um português muito antigo e fica feio. Né? Por exemplo, questão de acentuação de vírgulas. Se você for pegar o texto do século 17 18 tá tudo errado. Então, o texto do Almeida ele foi meio judiado por isso. Agora, como que divulga... É... Mundialmente, no mundo nos países de língua portuguesa, é a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que é a antecessora da Sociedade Bíblica do Brasil, né? a
2: mãe, vamos colocar assim, da Sociedade Bíblica do Brasil. tem 5 mil é, novos testamentos que são publicados em 1809, bem nesse contexto que o Luiz comenta aí que a primeira sociedade bíblica britânica estrangeira publica para atender refugiados portugueses que estão ali na região da Inglaterra e é claro, isso vai beneficiar os falantes de língua portuguesa pelo mundo.
0: Então assim, mas deixa, deixa eu abrir um parênteses, essa edição de 1809 é aí que tá o problema, a sociedade bíblica britânica teve uma intenção muito boa de divulgação só que pegou lá a edição de 1712, uhum, que era antiga. já uma reimpressão da, da, da edição de 1681 que tá, com os tais erros de impressão, então não corrigiram nada, pegar uma coisa... É a mesma coisa você pegar um texto hoje do Brasil, de 1900, um Machado de Assis, coisa assim, publica sem revisão nenhuma. As pessoas vão achar que tá Sim. mal escrito, que tá estranho, vai estar tá lá farmácia, né? Como é que é O uh, 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 PH nas coisas. Então foi isso que fizeram com o um aumento. Então essa edição, é... a, a motivação é excelente, vamos divulgar. Só que tinha que ter pegado um português de, é, de conhecimento do idioma mesmo, sabe? O escritor, sabe? Um, sei lá, um... Essa de Queiroz. Fazer uma revisão ortográfica bonita pra pública, não fizeram aquilo, também eram estrangeiros não sabiam que estava feio, né, que tava ruim, e essa edição tem essa característica, eu acho que essa edição ela é excelente, porque ela reproduz essa de 1712, só que em termos de ortografia, muito desatualizada, e isso explica a preferência dos portugueses pela Bíblia Figueiredo nessa época, porque a do Almeida suava eles diziam, os portugueses diziam, isso não é português isso aqui não é português, e a Bíblia Figueiredo, ela era atual, né, era mais tinha palatável.
2: Até um pouquinho de, tinha até um pouquinho do princípio de equivalência dinâmica na tradução de Figueiredo, né, ela fluía é. mais fácil. Né? A, a tradução de Almeida vai ter uma revisão chamada de revista e emendada em 1840. Então já é 30 anos depois mas de Mas feita por ingleses. Nossa.
0: Aí que é o problema. Feita, feita por, por ingleses. Ingleses.
2: É, também, então, é, o inglês. É, também.
0: O inglês fica numa situação difícil, porque se ele mexe demais, ele pode consertar, mas ele pode estragar. E a, a questão do Almeida lá com o conselho eclesiástico lá que queriam é, mexer na tradução dele, eram holandeses. E ele tinha razão, porque tem uma edição do Novo Testamento que é revisada pelos holandeses ela é extremamente fiel ao grego, é verdade só que a qualidade do português é assim, é, é, é indigna do Almeida, sabe? é Realmente ficou um negócio feio, <risos> não dá pra ler
2: aquilo. A primeira edição brasileira é de 1876, não é isso Luiz? 1876, se não me engano é a primeira edição brasileira do texto de Almeida, né? Tentando atender essa realidade. E quem é que
1: fez? A gente tem nome de quem é que fez essa, essa adaptação, é uma adaptação na verdade, que se faz para o português do Ó, Brasil eu, eu é isso? Confesso como é que que é? Eu
0: confesso que, que eu não, eu não conheço essa, essa edição especificamente, mas o que, que eu, eu acho importante o Bibo perceber isso também e os ouvintes aí do, do podcast. O português clássico e o português formal, ele não é tão diferente do português de Portugal. Hum. O português de Portugal é muito diferente que no dia a dia, na rua, os portugueses, eu moro em Portugal, eles falam umas coisas que é bem diferente. Agora você pega um texto do século 17, 18 ou até um texto de jornal aqui de Portugal, você vai ler, o formal não muda muito. Então pra você pegar a tradução do Almeida e colocar no Brasil, se fizer uma atualização não fica incompreensível, fica compreensível. Uhum. agora a primeira a primeira vez que fizeram uma revisão é assim, que eu conheço com propriedade do texto do Almeida, é a revista atualizada da década de 50, que foi com a motivação em 1950, fazer uma tradução pro Brasil e aí tem o pastor, que, que é um perito em língua portuguesa o Assir deve conhecer, acho que se chama Gonçalves, não lembro agora que é um dos maiores responsáveis do pela... Gonçalves. Esse cara aí, ele captou o espírito do Almeida, ele pegou aquele texto e deixou lindo, lindo em termos ortográficos, gramaticais que é a revista atualizada da década de 50 a primeira edição, e depois também continuou essa essa tradição de fazer um português correto, bonito e pro Brasil esse é o espírito do Almeida é, e, e muitas vezes isso não foi respeitado fizeram um português feio, tá? eu não vou colocar nomes aqui, não vou dizer quais traduções mas tem umas aí que levam o nome do Almeida aquilo tá mal escrito, tá feio você lê aquilo, não flui e o texto do Almeida não era assim. Por mais difícil e arcaico que fosse, porque é do século XVII, é um português muito poético, muito camoniano mesmo, sabe? É um português Luiz de Camões, os Lusíadas, é uma coisa nobre. E essa é a ideia do Almeida, sabe? Então, esse, esse reverendo Gonçalves aí, esse aí, esse eu, eu respeito, viu? Porque esse aí Sim, conseguiu são, fazer um são,
2: trabalho excelente. São dois, né, Luiz? É ele e o Shell que também era um luterano. O Gonçalves era metodista aqui do Rio de Janeiro. Então, mas esse
0: outro aí, esse outro ele era o responsável por por deixar o texto bem fiel aos originais. O responsável pela fidelidade às normas do português, em português bonito, é esse Reverendo é Gonçalves. Gonçalves. Inclusive, tem uma história que eu li no livro, eu nem lembro que livro que foi, de um cara que conheceu esse Reverendo Gonçalves e disse que algumas pessoas estavam dizendo que tinha erro de português na, na revisão dele. Né, na tradução. E teve uma reunião em uma sociedade bíblica, reuniram os caras, falou que foi um debate que ele humilhou todo mundo, mostrou que estava certinho e que aquilo que eles diziam que era erro de português é porque eles não conheciam o português direito.
1: Caraca, bem no espírito do Almeida mesmo, olha aí.
0: Bem, o Almeida, você pega os textos dele que não são a tradução, porque a tradução passou por revisões, você pega os textos dele que são de polêmica religiosa, é tudo bem escrito, tem uma métrica tem um, uma cadência, uma coisa assim que infelizmente na tradução isso não transparece sempre, por causa de revisões mal feitas e revisões invasivas mas o Almeida, eu sempre vejo assim ele é o homem do português ele é o homem da língua portuguesa não é só do grego e do hebraico, que também é mas mais do que isso, ele não descuidou do idioma e ficou com a fama de ter um português mal feito por causa das revisões, por causa de, de estrangeiros que é, mexeram demais no texto dele.
2: De Simples assim, olha, tem algumas edições que vão acontecendo, como o Luiz comentou, com a participação de ingleses, a sociedade bíblica britânica estrangeira está sempre envolvida nesse processo, uh, tem essa edição brasileira de 1876, 1879, tem uma edição de 1894 agora. Aquilo que hoje a gente conhece como revista e corrigida, a primeira edição é 1898. É uma, é uma revisão é sugerida pelas igrejas e aí sim, quem está por trás desse trabalho, ouvindo as igrejas e chamando a igreja para esse processo, é a Sociedade Bíblica é, Britânica e Estrangeira, que já junto com a Americana também, que as duas realizaram o trabalho no Brasil. Então vem esse primeiro texto, aí sai em 1969, uma segunda edição da revista e corrigida, que foi amplamente utilizada e, aliás, até hoje, Bibo, essa edição de 69, ela é utilizada por algumas igrejas, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Pentecostal Deus e Amor, usam essa tradução de 1969. E aí entra no contexto do que o Luiz estava falando, a necessidade de ter uma tradução do Almeida que tenha relação com o português falado no Brasil. E aí, então, começa esse processo em 1943, né? quem tá por trás? As sociedades bíblicas britânica e estrangeira, sociedade bíblica americana, só que em 1948 é fundada no Brasil a sociedade bíblica do Brasil, e aí ela assume esse projeto. O Novo Testamento fica pronto em 52, e ali no finalzinho, em 1959 a Bíblia completa é, é publicada. Agora, nessa mesma sintonia...
1: Ô, assim, eu, eu me confundi nas datas aqui. Eu, vamos revisar as datas. Sim. Você falou em 1969 antes a ali... Corrida. E Corrigida. corrigida. E o processo de uma atualizada é anterior à corrigida, é isso? Essa de
0: 69 é uma nova corrigida, né? Então tem assim, tem a corrigida de 1898,
2: uhum. depois tem
0: a atualizada da década de 50, que acho que é 59, e depois tem uma nova corrigida de 1968, 68 acho que é isso, né?
2: Então, você tem, a gente tem quatro edições da corrigida. A primeira, 1898. A segunda, 1969. A terceira, uma revisão ortográfica apenas, 1969. 95 e a última em 2009. Nós temos quatro edições da Revista e Corrigida. Nesse meio tempo, quando tem ainda só a primeira corrigida de 1898, é que a igreja brasileira pede. Nós, nós precisamos de um Almeida que fale o português do Brasil. Que e aí é então atualizada. começa o processo que é. Há, há uma discussão, Bíblia, é bem legal essa história que é uma discussão. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos revisar a revista e corrigida e adaptá-la, e aí a comissão decide, não, nós vamos criar uma outra tradução com características literárias bem presentes da língua portuguesa falada no Brasil, e é por isso que surge então a revista atualizada. E, e o Gonçalves, por exemplo, ele foi fazer uma leitura na Igreja Metodista de Vila Isabel. Esses dias eu estive nessa igreja, e é interessante você voltar a um palco histórico como aquele. Ele faz uma leitura enquanto está ocorrendo o processo de tradução da revista atualizada. E ele, ele é um texto que gera uma dúvida dúvida na pessoa que está dentro do templo, que o texto dizia mais ou menos assim, nós tornaremos avós e aí a pessoa pergunta depois então tem que esperar a pessoa se tornar um vovô ou uma vovó e aí o que, que ele faz para resolver <risos> isso? É por isso que a tradução revista atualizada tem aquelas características avós outros, para tirar o que se chama de desagrados cacofônicos, que na tradução de Almeida tinha mais de dois mil desagrados cacofônicos desde então, né, dentro então, <risos> manda-me já, tá? são tá, é um desagrados que Ali que eu conto. Alice deu. Alice deu. Alice deu o fim de <risos> todos os homens. Alice viu o fim da humanidade, entendeu? Uhum, seja, muito bom. Na leitura, você não percebe isso, mas ouvindo década de 50, 60, rádio entrando, né? Uh, e o próprio uso litúrgico, há então a necessidade de fazer uma tradução que tem uma preocupação com a leitura em voz alta e que seja mais adequada ao nosso ambiente brasileiro. Só para concluir, em 1993 há uma revisão da revista atualizada e, a é claro, agora 2017, que deu origem à nova Almeida atualizada.
1: Cara, muito legal essa história. Muito legal mesmo. E, poxa, o que mais, gente? Tem alguma coisa aí pra gente dar aquela saideira? Eu acho
2: interessante que o,
0: o trabalho do Almeida já faz séculos e você vê que os frutos demoraram para nascer. Você pega essa revista corrigida de 1898, a primeira edição. Eu acho que ela é a primeira vez que tentaram realmente fazer uma atualização ortográfica digna da Bíblia toda. Algumas tentativas houve antes. Mas eu acho que uma, uma tentativa de fazer uma atualização digna, mesmo um negócio correto, né? Uma revista e corrigida mesmo. Pô, 200 anos depois da morte dele e muitas coisas têm surgido ainda, né? Depois essa, essa revisão brasileira aí do, da revista atualizada, eu acho que foi um trabalho que realmente é, entrou no rumo de fazer um negócio assim: pega o que tem de bom, pega, reconhece que foi Feito um trabalho excelente, mas adapta para aquilo ficar à altura e à altura da, da, da compreensão das pessoas, né? Então, eu acho que o eu, eu, que eu tô querendo dizer é que há coisas ainda que vão aparecer do Almeida é, boas e que vão ainda trazer benefício para os de língua portuguesa. Não terminou esse, esse negócio ainda.
1: Ou seja, o legado dele continua, né? Poxa, isso é muito legal, muito legal mesmo. Conhecemos um pouquinho aqui do Almeida, tradutor e esse homem que quis tornar a Bíblia conhecida no seu idioma e para ajudar as pessoas a conhecerem mais a Cristo, mas vimos que ele foi também um pastor por 50 anos, atuou em comunidade local e o Luiz leu um poema do Almeida aqui. O Almeida escreveu outras coisas? Comentários bíblicos? A gente tem um Almeida para além do tradutor e divulgador da Bíblia Sagrada?
0: Olha, nós temos, inclusive eu vou aproveitar o espaço do podcast para fazer uma, uma... exatamente uma propaganda, mas eu vou lançar uma ideia que eu tenho e quem sabe alguém futuramente queira publicar, não sei. Mas Olha. o projeto é as obras teológicas completas do João Ferreira de Almeida. Então Eu tô atualizando a ortografia de tudo o demais que ele escreveu, além da tradução Olha e, sim, ele escreveu coisas Ele escreveu coisas importantes Inclusive, existe um tratado dele de, Não é exatamente de teologia É um tratado de polêmica religiosa Que tem quase 600 páginas Eu estou atualizando isso e não acaba nunca É realmente um grande tratado teológico É muito profundo É muito bonito E eu tive, é, posso colocar que foi a sorte De ter descoberto esse, esse livro Num arquivo, num, na Biblioteca Real é, Na Holanda, na Biblioteca em Haia, Porque era um tratado que estava desconhecido as pessoas não sabiam que aquilo era do Almeida no catálogo tava como a obra de um jesuíta ninguém sabia, e eu consultei a obra e percebi que aquilo era do Almeida, hoje já é certo que aquilo é de autoria do Almeida e é um tratado fantástico, ele produziu realmente é, alguns escritos, não são muitos eu acho que ele tem três ou quatro escritos teológicos mas esse que eu tô mencionando que se chama Diálogo Rústico e Pastoril é um tratado teológico já da idade madura, e é assim uma obra prima, e é importante para entender a tradução dele, viu, porque ali você vê exatamente o vocabulário dele, ele cita diversos versículos da Bíblia. Então, assim, seria uma tradução dele sem revisão. Como é que seria? Ali tem isso, porque ele não teve essa revisão é, ferrenha no texto dele. Então, eu tenho esse projeto, as obras teológicas completas do João Ferreira de Almeida. Não sei se há interesse, não sei se há público pra isso, porque é um texto você quer, difícil. Você vai
1: fazer uma atualização corrigida ou atualizada? É,
0: vai, ser a, vai ser a revista corrigida, atualizada, fiel.
1: Pronto. Aí sim. Vai ser aí tudo. sim. É. Muito... Mas
0: assim, ó, às vezes as pessoas têm uma ideia de que ele tinha uma teologia meio precária, se você lê esse tratado dele, você vê que a teologia dele é de uma profundidade, de uma compreensão do evangelho não é qualquer coisa, bom, também não queria também é, fazer propaganda, mas essa é, a bíblia de estudo Almeida com comentários do Almeida, que o bíblia mencionou fui eu que organizei os comentários do Almeida eu Olha tirei aí. dessas obras teológicas do Almeida, alguns trechos que me parecem exemplares, e foi, foram adicionados mais de 100 comentários essa nova bíblia de estudo Almeida, então ali, tem, ali é o que? Ali é um aperitivo. Ali você consegue ter uma noção do pensamento dele, uhum. mas há mais. E a teologia dele é bem, assim, bem correta, sabe? É bem, bem bonita, sabe?
1: Poxa, que bacana, que bacana. Gente, tu falou no Fiel ali na brincadeira, na tua resposta. Aí eu lembrei uma pergunta aqui. Quais traduções hoje no Brasil estão ligadas ao Almeida? Porque eu conheço a Almeida Revista e Corrigida, Revista e Atualizada e a Nova Almeida Atualizada. Existe alguma outra tradução que talvez não esteja ligada a esse bebê que, no fundo... A fonte é o Almeida? Você falou em fiel, não tem uma tradução que rola por é, aí que tem, não sei o que é fiel? Tem, a
0: Alme Almeida século XXI, eu não conheço, mas existe.
1: Ah, ela é tipo uma NVI, assim, ela tentou meio que ser uma parceira da NVI. Eu, eu vou ser
0: bem sincero, eu não tenho familiaridade com várias traduções novas, mas uh -huh. eu já ouvi falar Almeida século XXI, Almeida contemporânea. Essa Almeida corrigida e fiel, na verdade, ela é basicamente o texto da Almeida corrigida, não muda muito, hum. só que ela emprega religiosamente o textos receptos para o Novo Testamento. Sendo uhum. que as edições da Sociedade Bíblica hoje empregam outros manuscritos que a Sociedade Bíblica considera que são mais fiéis aos originais. Legal. Tem todo um debate em relação a isso. Mas a Corrigida e Fiel é basicamente a Corrigida que eles mantêm a base textual que o próprio Almeida utilizou também. Eu uhum. entendo a, a motivação deles.
1: Cara, muito legal essa Bíblia, inclusive. O Assir me mandou de presente. Ela é bem bonitinha, ótima para dar de presente. Tem um box assim, bem bonitão. E ali você tem, de fato, alguns excertos teológicos interessantes. E, cara, é muito legal a gente saber que o João Ferreira de Almeida foi também um teólogo, né? Isso é muito legal porque traz também essa segurança na tradução. E conforme a gente conversou anteriormente, eu confesso que eu não veria nenhum problema em ver calvinismo na tradução do João Ferreira de Almeida, porque eu penso que isso é inevitável no processo de tradução, né? Eu não conheço muito esse universo, mas o pouco que eu conheço, eu sei que a figura do tradutor tá ali presente na tradução, e é uma coisa meio que inevitável. Então eu não veria nenhum problema. É claro que né? a gente vai ter daí uma indução para uma linha teológica, isso pode ser um problema, mas aí está o trabalho do pastor, do pesquisador que vai aprender a fazer uma exegese, a aprender a comparar os textos, a comparar as traduções e consegue limar aquilo que é, por exemplo, é igual a o Eugene Peterson. Eu gosto da paráfrase que o Eugene Peterson faz. Eu nem chamo de tradução, ele já é uma paráfrase, né? Não é nenhuma equivalência dinâmica, é uma paráfrase mesmo. E cara, ali você tem que, você não vai usar o Eugene Peterson no púlpito, né? Você vai você... Uma, uma outra passagem, ele te ajuda, né? Traz uma beleza textual e tal, enfim, tipo o sermão do Monte na tradução do Eugene Peterson, né? Eu acho ela maravilhosa maravilhosa. Mas então eu não vejo o problema, porque é um pouco inevitável, né? Inevitável. E eu tenho amigos que são tradutores, é. e cara, eles me falando da, da, da dificuldade em traduzir determinados termos do inglês. Eu tô falando de uma língua viva, né? Para o português. Então assim, duas línguas vivas nativa, e você tem dificuldades muitas vezes na tradução. E aí tem que ter todo um estudo do contexto e tal, para. É igual a palavra worship, né? Na, na, nos textos, por exemplo, do J.K. Smith. Deu uma maior confusão aqui no Brasil então Não, porque traduziram como adoração, mas não é adoração oração, é, é culto e não sei o que, tal, tal. Então, cara, se hoje você tem essa dificuldade na tradução, tu imagina em textos mais antigos, enfim, em línguas que não são mais, não é que elas não são mais faladas, né? Mas o jeito que é falado não é mais aquele. Então, super normal também ter um pouco do tradutor na sua tradução. Isso é normal.
0: Mas é interessante que o, o, que o Antônio Ribeiro dos Santos, que é aquele católico que analisou o texto do Almeida, ele fala assim, ó, oh, não encontrei vestígio de calvinismo, talvez aqui. Olha só que coisa sutil e que pra mim não parece calvinismo. Ele diz assim, ó, oh, o Almeida, ele traduz é aquele trecho da Santa Ceia e fala assim, isto é o meu corpo, e não fala, este é o meu corpo. Olha, isso aqui é um <risos> detalhe tão pequeno, que não me parece. Ele me é. falou, isso se você for chato, você vai ver calvinismo aí, porque a questão da, da eucaristia, né, que, a questão da transsubstanciação ali, que os católicos acreditam eu não vejo nisso, né, uhum, agora uhum. tem gente que quiser ver, então são coisas muito pequenininhas, detalhezinhos, e outra coisa interessante, que às vezes as pessoas têm a visão de que o Almeida era um calvinista assim estritamente dogmático não é, você pega a teologia dele, eu leio aquilo, pra mim não parece calvinismo não, ele até fala de predestinação às vezes a bíblia também fala um pouco, Exato. mas ele não dá essa ênfase, ele não dá essa não é exatamente esse tipo de calvinista que imagino. Ele é muito mais aberto, tanto que a Igreja Reformada Holandesa desconfiava um pouquinho dele, porque a Igreja Reformada Holandesa, sim, ali era realmente um calvinismo bem, assim, dogmático e tem que ser assim. O uhum. Almeida era mais aberto, como a própria Bíblia. Eu não vejo a Bíblia tão fechadinha assim nessas coisas. E ele realmente tinha uma compreensão muito aberta.
1: É, ele era um biblista. É, é o ele, próprio... ele eu... até
0: fala, é engraçado que no, no, na obra pergunta pra ele: você é calvinista? Você... Ele falou assim: eu sou escriturarista. Da escritura, só <risos> da ele usa esse termo, ele cria palavras é, é, uma, é uma pessoa interessante
2: Agora é interessante que com as revisões e até mesmo o trabalho das sociedades bíblicas nesses processos de revisão do texto dele você percebe cada vez mais que não há uma tendência teológica por trás do texto né? e esse é um princípio das traduções das sociedades bíblicas ela deve servir a todas as linhas, a todas as igrejas, sem deixar transparecer qualquer confessionalidade. então eu acho que esse aspecto que é importante ser ressaltado, Bibo, que as traduções de Almeida que nós temos hoje disponíveis, elas são traduções teologicamente neutras. Elas não vão puxar para um lado ou o outro e, e, e querendo defender uma linha. Nem mesmo protestante, posso dizer. Mas, é, ainda mais, ela não entra, por exemplo, é calvinismo ou arminianismo, é pentecostal, é histórico. Não, ela, ela consegue atender a todas as igrejas. E por isso que você vê que igrejas cristãs com linhas é, doutrinárias diferentes. Por exemplo, Adventista do Sétimo Dia, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Assembleia de Deus, e Igreja do Evangelho Quadrangular, são igrejas que usaram, por exemplo, a revista atualizada e que divergem nas suas doutrinas. Então, é um texto que se apresenta neutro realmente e diferentemente, Bibo, às vezes no meio protestante, há é um meio, há é meio que um, um certo alvoroço com certas traduções católicas, né? Como, ah, aquela é a melhor, essa é a melhor. Diferentemente disso, há algumas traduções católicas trazem esse viés, porque as traduções católicas são feitas, de fato, dentro dessa custódia da igreja. Sim. Da interpretação da Bíblia dentro da igreja. Então, veja que nesse sentido, num aspecto de tradução é, da Bíblia, nós estamos um passo à frente, não entrando em questões doutrinárias, há uma certa neutralidade que atende a qualquer denominação e qualquer confissão.
1: Maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é muito legal. Gente, obrigado pelo tempo de vocês aqui, por trazerem o um pouco mais deste homem, desse legado para a igreja brasileira, para a igreja de fala portuguesa. Né? Isso é muito legal, muito obrigado mesmo. Luiz, então se eu entendi, você não tem nada publicado ainda, mas fica aí então a não, dica para publicar. Não, não, eu tenho. Eu tenho algumas tem. coisas publicadas. Opa, por exemplo, diga tem, aí. Ó.
0: Na verdade é o seguinte, a minha tese de doutorado eu tentei publicar em algumas editoras, não consegui. Eu fiz uma versão mais simples e coloquei na Amazon. Eu não quero fazer propaganda porque eu ainda creio que alguma editora vai olhar aquilo e falar, isso aqui merece ser publicado. É só Olha. dar uma mexidinha só que Sim. tá na Amazon, se você procurar ali, João Ferreira de Almeida, é a vida, a obra e o combate de um tradutor da Bíblia. Aquilo ali é um trabalho assim, eu acho que, eu não recomendo que ele não tá 100% ainda, tá muito <risos> acadêmico, eu quero dar uma melhoradinha naquilo, para realmente ficar de divulgação então não tá. é propaganda mesmo, eu tô realmente querendo dizer que eu tenho isso escrito,
2: uhum. tá ali,
0: é uma versão simplificada da minha tese, uhum. mas eu queria ver isso em publicado em formato de livro mais simples, porque ali ficou um trabalho legal, eu gostei do resultado, sabe Olha achei aí. que ficou um trabalho legal, legal precisa hein? só deixar ele um pouquinho mais popular, sabe e Boa, isso é bom, eu, eu isso é sou, bom,
1: eu sou do popular, adoro coisas populares pra todo mundo ler e entender, e a Sir, você tem aí um lançamento, né mano, parabéns pelo teu livro, pela Ade Santos, Ade Santos que é o livro que eu esqueci o nome agora, eu até tô com ele aqui Vi na minha sessão,
2: le... le... é, tá aqui ó Palavra oh, de Deus na História. A Bíblia, a Palavra de Deus na História. Se, se propõe o que no teu livro aí, ser? Assim? Nessa obra eu trato, foi minha tese de doutorado, adaptada, né, Luiz? A gente tem que adaptar. Sempre, por favor. E, e eu, eu começo falando de como as escrituras foram difundidas na história, desde o tempo da oralidade, onde não havia registro uhum. algum, e como começa esse processo de escrita. E aí, Bíblia, eu vou passando pela história de Israel, pelo tempo de Jesus, dos apóstolos, entro na a história dos pais da igreja, a idade média, a reforma protestante, o período posterior à reforma e trato das questões da chegada da Bíblia no Brasil. Eu quero destacar esse aspecto porque quando nós lemos a história da, da chegada da Bíblia no Brasil, a gente tem um impacto e vê quantas pessoas lutaram para que hoje o Brasil tivesse é, esse espaço que ele tem com a Bíblia. A Bíblia é o livro do Brasil, é o livro lido, distribuído, traduzido e o Brasil virou uma bênção para o mundo, né? Mandando bíblias para o mundo todo, porque há 200 anos esse processo começou no Brasil e, e foi um processo desafiador, de perseguição, difícil, mas missionários, co andaram pelo país distribuindo a bíblia. Então eu vou contando essa história, falo um pouquinho de tradução, falo um pouco do João Ferreira de Almeida, pouca coisa, falo do, do cânon, uhum. enfim, eu discorro sobre vários aspectos que convergem para esse tema central da bíblia como palavra de Deus na história. Esse é meu último Muito livro. Bom eu espero que seja a benção aí.
1: Legal, o link tá aqui na descrição desse podcast também o do Luiz eu não vou colocar porque ele vai refinar e aí quem sabe alguém publica aí uma SBB uma AD Santos, é, enfim, vamos conversar Luiz, vamos conversar que de repente rola Perfeito, alguma coisa aí. seria ótimo. Meus amigos, obrigado então pela presença de vocês aqui, a gente volta, aí ah, você ouvinte, obrigado por ter ouvido até aqui esse podcast, espero que tenha agregado e vai lá, dá um abracinho na sua, na sua João Ferreira de Almeida aquela bíblia que faz tempo que você não, não abre ela vai lá, quem sabe você dá uma olhadinha, aprecia o texto agora você conhece um pouco da história do homem homem que está por trás dessa tradução. Você pode apreciar um pouquinho mais aquele português, que às vezes você acha meio difícil e tal. Mas vai lá. Já viu a Nova Almeida? Eu curti a Nova Almeida. Parabéns aí pela Nova Almeida. Tenho usado ela também. E é isso. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi
0: editado por Bibotalk Produções.